0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊关于身体的短暂游离、思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 Center Break， 想表达的就是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 take a break。在两点一线中加入一些随机游走，就是我们对于爱情的理解就仅仅停留在这个 crush 上面。嗯，就是就是一下子上头或者一下子心动。嗯、那我觉得爱情真的不过如此，
1: 为什么还要把它抬到一个这么高的高度？然后我感觉基本上每个女孩都看过，曾经看过《傲慢与偏见》《简爱》《呼啸山像山庄》之类的，其实就是他们那个年代的那种很<对>呃所谓的网络小说的那种剧情，<笑>对。我就其实并不是像所谓那种，呃，上帝创造了一个男人，然后又给他创造了一个匹配的人，然后你们必须要找到彼此，根本就是这个世界上有很多人是可以跟你组合的，这是一个完全，对。
0: 对，你不觉得这个就，如果我是一个十二岁的小孩或者是几岁的小孩我听到这个事儿，我就不，我就我就爱情观或者世界观崩塌,崩塌不是说人是爱情是唯一的吗？对。但其实,其实这个
1: 人是什么样的人不重要，而是他来的时机对很重要。就可能每个人他给这个爱情定的阈值是不一样的，然后在那个花束般的恋爱里面，他们。想要求的那个爱情的模样实在是太具体了，嗯，然后一旦就是超出了他们原先的设想，嗯、这个就走不下去了
0: 。就是我觉得这个这个概念其实也是，呃，近一两百年才有的，对，就并不是我们认为的，好像很久之前就是一个传统，一定要一夫一妻，我一定要因为爱情而结婚。
1: 可能也是近一两百年这个社会的变迁发展，然后使得我们就是个人也可以独自生活，不需要去依靠于家庭宗族。嗯，嗯所以就可以有更多个人的追求了。就
0: 是他这本书主要的观点就是说，爱欲之死，就是在现在这个社会，爱欲逐渐消亡了。嗯、但他其中一个重要的原因就是。啊、呃，人对自我的，把自我的地位抬得越来越高。嗯，就是我们在一段啊、呃、关系之中，首先不能丧失自我，嗯、但是嗯，传统对于爱欲的定义又是看到他者，甚至为他者牺牲自我。嗯，就你只有把自我往后退一退，才能进入这样的关系之中。嗯。<就>真是不能懂，都有星际拉跌了还要出轨。对。我<笑>提到爱情，我们都是文盲。对，我觉得也不是文不文盲的问题，你就这个度确实很难把握。那你如果完全不出让自我，那可能你不是在爱吧？嗯。嗯
1: 嗯、uh, ，Hello， 大家好。呃、
0: uh,
1: ，这周我和。小林同学来到了一个很呃荒郊野岭的一个一条河边，在一个小小岛上面，然后面对着这个河，想聊聊就是在我们五一被封禁之前，就禁止所有室内活动之前看的一个剧，是刘丹老师在。呃，鼓楼西剧院的一个剧叫做《婚姻情境》，刘丹老师就是之前半年前因为在《开端》里面演那个高压锅阿姨火了的一个女明星，然后后来听朋友说她曾经，呃，她在鼓楼西有一个演技爆发的一个剧，很值得看看，而且剧本是伯格曼写的，所以呃，我们当时就。过去看了一下，然后确实就，呃，跟他描述的一样，就是在里面是刘丹老师非常擅长的那种很歇斯底里的那种剧情，然后讨论就是两性的关系。嗯、对，其实其实
0: 我觉得他演的很好一点是，不仅看到了他在开端里面歇斯底里的样子，然后还有他、嗯、呃另一面，就是他一开始出场其实是一个贤妻良母的形象。对对
1: 对，而且是他。嗯她在开端里面是那种就是家庭妇女的形象，但在这里面是那种就是几十年前在美国的那种很优雅的中产家庭，呃，中产家庭的那种女性的形象，非常优雅，嗯，然后有自己的事业，但是她把很多的重心都放在她的家庭、她的丈夫身上，嗯
0: ，所以今天我们想聊的主题也就是呃，文艺作品，包括像剧。啊，戏剧或者是电影，或者是啊、呃、书里面的爱情的表述。嗯，对，就相信大家在这段时间也可以听一些，可能爱情是美好的，但可能也许听完之后我们更不相信了。因为我记得那个看那个呃婚姻情境，它当时的一个宣传语就是，千万不要跟亲不要跟自己的另一半一起来看，啊、呃嗯、对对，容易怀疑人生，对对，怀疑自己的人生是不是也有这样的问题，自己的婚姻生活是不是也是这样
1: ？对，嗯，那我们就从整个爱情发展的那个历程来捋一下我们之前看过的一些电影吧。嗯，首先是爱情的一些萌动的电影，对，就是其实我们小时候
0: ，我也不知道这算不算社会规训，就是小女孩会喜欢看一些爱情相关的作品，嗯、我不知道男孩看不看，男孩可能确实是不是看的少
1: ，或者是他哪怕看的时候，他可能也。呃，重心可能放在其他的一些地方，嗯，然后我感觉基本上每个女孩都看过，曾经看过《傲慢与偏见》《简爱》《呼啸山像山庄》之类的，其实就是他们那个年代的那种很<对>呃所谓的网络小说的那种剧情，<笑>对，<笑>嗯嗯，然后就其实呃现在看会但我觉得他有很叫鼻祖，<笑>对对对，是一个鼻祖，<笑>对。然后可能像《傲慢与偏见》里面，他还会有一些就是女性的追求自我、<对>追求独立的那种部分。嗯、然后像《简爱》的话，之前我还听跟听别人吐槽过，说他觉得《简爱》是非常落后的一个思想，就是他到后面。就是那个女女生，她不是那个男主是一个又有钱，然后、嗯、呃又有事，但是残疾的一个男性嘛。嗯嗯、然后最后那个女生是去她她家做家庭主妇，呃不是做那个、呃、教,教家庭教师。嗯、然后后来她之所以能够嫁给男主角，是因为她得到了一笔意外的财产，<笑>就是她通过这笔意外的财产实现了阶级跃迁，哦、然后才能跟这个男主匹配。
0: 哦，就后
1: 来就感觉最后这一笔变成了那个败笔，就定掉了给这个作品哦。那其实《奥傲曼与偏见》会稍微好一点，对对，嗯，奥斯汀的作品可能好多都是这种跨越阶级的，而且他也以身作作则，就在他那个年代可以做一个老小姐，就终身未嫁，哦、有点像小妇人。我觉得她奥斯汀本人，嗯，不是有个
0: 电影就叫《成为简·奥斯汀》嘛，然后还有。嗯我觉得他这个人的形象也有点像《小妇人》里面那个形形象，嗯、就是他呃追求自己的写作的这样一种理想和自己的，相当于是一种工作吧，自己的事业，嗯，而放弃了嫁给一个看起来很登对的对象的这样的一个机会，然后失去自己的生活、自己的追求。嗯嗯，我小时候真的特别爱看《傲慢与偏见》，可<笑>能小时候呃自己。也不是很完整吧，可能小时候就是觉得我这个故事很浪漫。然后我昨天还在想，如果是现在的我来看这个剧，可能就会有一点上帝视角了。我首先觉得，就是一个浪漫爱情故事必备的几个要素，就一个是，啊、呃。首先，两个人是有差异的，嗯，然后其次，他们共同经历了一些磨难，就像从《从傲慢与偏见》里面是，呃，应该是女主他们家出了一些问题，啊、呃，好像就是她妹妹好像是逃婚了，就私奔了，在当时就是一个巨大的丑闻，嗯、然后达西先生帮他们家解决了这个问题，嗯，就相当于经历了一些磨难，然后两个人。就是从一开始互相看不顺眼，觉得对方哇还是一个很好的人，嗯，然后再加上达西先生又是一个自身条件非常不错的一个绅士，对，然后两个人就可以在一起。我觉得其实总结来说。就是爱情的产生可能是两种，就我们现在俗话说的是一见钟情和日久生情。嗯，那可能就一见钟情就是两个人从一开始就非常匹配，就是爱好啊什么的都特别准。嗯，就像那个花树般的恋爱里面那样。嗯，然后可能还有一种就是，呃，共同经历了一些什么东西，就是即使他外在可能一个人喜欢文艺，一个人喜欢。数理喜欢一些很商业的东西，就是完全两个世界的人。嗯、但是他们因为一起经历了什么，发现了自己内心本质，这个人品质或者这个人性格的一些东西，嗯、然后成为对方的感情支撑，嗯、然后才在一起产生了爱情。我觉得好像是这两个途径。嗯
1: ，对，嗯。而且《傲慢与偏见的》的他那个范式，就是一开始从对对方，呃，非常看不起，然后到到后面被打脸，<对>其实就是一个至今仍然仍然被不断的使用的一个桥段。对对对，嗯嗯，嗯 <Yeah. S 2> 我觉得其
0: 实这种也挺珍贵的。我觉得从现在的我来看这个角度，就觉得。其实这种爱、啊，这种感情会不会比那种像花束般的恋爱里面来的更牢靠一点？就是他是，嗯、他
1: 是有被从一开始就被挑战过的，然后他是它<对>是不断的做减法的，对对对对对对，不像花束般的恋爱，他感觉他的顶峰就从一开始就开,开始即顶峰，对对对，然后后面是不断做减法，发现生活中的一些，呃和对方不不匹配的点。嗯，然后这个爱情逐渐的消失掉，对，所以就是我。
0: 嗯，一直在想一个问题，到底什么是爱情？是《花束般的恋爱》里面那样算爱情呢，嗯、还是就是两个人一开始就很很有 crush， 两个人就电光火石，所有东西都匹配，你就是跟我一样的人？嗯、对。还是说像《傲慢与偏见》里面这种慢慢产生的感情，或者是像那个那个叫
1: 什么梅婷演的那个父母爱情，哦、父母爱情就是这种<对>两个人经历了相濡以沫了。对对对，到底哪一种是爱情？我觉得可能看你个人的追求吧，你更希望的是那个短暂瞬间的激情，还是呃一个长期稳定的关系？嗯嗯，我觉得从平均来说，呃，从最高点来说的话，可能就是那种呃一开始就陷入爱情的那种，呃一瞬间那种快乐是更多的。嗯，但是那个就会也有可能会给你造造成更多的伤害，在后续的不断的下滑中。
0: 嗯，其实我觉得，就后来我看了一些影评，或者是我自己也想了一些。我觉得像那种一开始就因为一些爱好走在一起的，嗯，可能一开始确实很快乐，但是，嗯、呃，就是怎么说，就是他其实喜欢的是他自己，他欣赏的是相同，对他并没有欣赏不同的能力。<对>就是我不知道这个有没有一个，就是哪一个更更更成熟。就比如说，我可以欣赏不同，能不能说明我的感情观或者是我的世界观、价值观是比较成熟的
1: ？对，会不会其实喜欢跟自己相似的人，某种程度上是很自恋的？对，就是他的。其实他价值观比较单一。对，就是嗯，包括像《花
0: 束般的恋爱》里面，他觉得。啊， uh, 你你听音乐必须听谁的？你听别人的就是你没有品味，就是跟我一样的人才是有品味的人。对对对，跟我一样穿一样小白鞋的人是有品味的人。
1: 就往往这种文艺青年是很容易产生这种鄙视链的，就他自己变成一个孤岛，<对>然后呃，其他人也理解不了他，他也不理解不了其他人。嗯嗯。
0: 嗯我想起，就是这个爱情的定义里面，还有就是《伦敦生活》，
1: 嗯
0: ，呃，里面女主不是喜欢上一个神父嘛，嗯，然后神父他对爱情的一段类似宣言吧，就是认为爱情是什么，这段台词就是非常有名，嗯，让我来念一下，好，啊、呃，他说，爱情很糟糕，不仅很糟糕，还使人痛苦，使人害怕，让你怀疑自我，批判自我。与生活中其他人疏远，让你变自私，让你变奇葩，让你纠结发型，让你变残忍，让你语言和行动都失常。我们想得到爱，得到后却发现爱是如此可怕，所以怪不得我们并不想独自经历。别人教我，爱是与生俱来的，人生的目的，是为爱找到合适归属。人们总是这样说。感觉来电，来电就好办，但我深表怀疑。要有勇气才能辨别合适人选。弱者不擅长爱，做一个浪漫的人需要满怀希望。我想他们的意思是，当你找到你爱的那个人
1: ，就像找到了希望。就就我突然想到，之前在豆瓣上看到有人列出那种就是很长的一个问题。就是找找他的那个合适的伴侣，然后就列满了各种政治文化上面的一些容易起争执，嗯哦、尤其是在网络世界上容易起争执的一些话题。嗯嗯、对，就感觉以他这个问卷的话，他很难找到一个，毕竟这个世界上能跟你在任何领域证件完全相同的人是很难很难的。是，对。然后我最近又听我一个朋友说，就是他他的。就是一她的男朋友有时候会发表一些在她听来有一些刺耳的话的言语，嗯，嗯然后她会选择就是忽视他，因为最对对她来说最重要的是对方足够可爱
0: ，就是<爱>对，
1: 就是对她来说<笑>有有这些有这个吸引力是长期存在，的，<这>但是就是、嗯、这些细小上的观点的不同，啊、呃，不是那么重要，就关键时刻他们可以一致对外就行了。嗯嗯哦，嗯、然后他没有那些所谓的跌位，会让他不适就可以了
0: 。那他那些刺耳的言论具体是指什么
1: 呢？就是比是在一些很宏大的事情上，也不是宏大，一般往往容易出问题的就是一些两性话题，就是。可能我们女生会容易聚焦在一些，就是觉得女性受到压迫的一些社会问题。嗯，然后他们男性的那些内部群体里面也会转发一些，就是田园女权一些看起来很不可理喻的言论。哦，然后他们长期看那种，他们会觉得他们也受到了，对，都有病。<笑>然后他们也受到了女权反反过来的那个压迫。哦，对，然后在我们看来，我们会觉得他。不可理喻，就是他忽略了真正受害者是谁，长期以来的受害者是谁。嗯嗯。嗯嗯那我觉得现在很
0: 多也不是很多吧，就是女生，一些女生会把就性别意识是否好，嗯，作为择择选择男朋友的一个要
1: 求。对，但这个好与坏就完全是由你自己的主观定义的了。嗯，对，就是、嗯、我觉得可能也是。就是如果
0: 细细节到个人领域的话，私人领域的话，其实你觉得什么重要，可能就重要呗。就比如说，有的人觉得我就、嗯、呃在俄乌战争啊，不是俄乌争端上面的观点对我来说非常重要。他如果跟我不一样，啊、我就没有办法接受这样的人。对对对但可能也有人
1: 觉得我过日子也不不活在国际局势中啊。对对对。嗯就是说是说守住原则问题，但对每个人来说，原则问题都不一样。嗯<对>嗯，对、嗯。但我觉得人也是在
0: 变化中，可能我以前会觉得花树般的恋爱这样的关系是我觉得很好的。嗯，可能我也会有类似的标准，但我觉得。可能随着年龄变大，呵呵嗯，也会觉得能欣赏不同也是一种能力
1: ，嗯，就可以，嗯、呃，我们不一定要两个人聚焦在同一些领域上，嗯、就他可以给你一些新的认知，其实是蛮好的。是的,是的，是的<对>，就是人
0: 还是要听一些跟跟自己传统认知不一样的观点
1: 。对，嗯，但是我就会疑问说，那如果这两个人。好不相同的话，他们一开始又为什么会走到一起呢？对啊，所以就是像要有一些危机把他俩捆绑在一起，哦、<笑>像《傲慢影片见》里面，这个就像那个吊桥效应一样，哦，会有一点，对，就在两个人处在一个对，然后他们就会更容易萌萌生爱情，嗯嗯。嗯或者是你就完全做一个看脸的人，你就完全是看着对方的样貌来选择，嗯、然后至于对方究竟是什么样的人，就日后再慢慢摸索。嗯嗯，而且就是，其
0: 实我觉得啊，恋爱之中两个人也是互相影响的。嗯，就是如果只要他不是一个非常封闭的人，或者我不是一个非常封闭的人，嗯，总是可以往以一个地方聚焦的。对对，就除非他是那种，或者我是这种，你说一个跟我不一样的观点，我立马就变脸，我就觉得不可忍受。对，那这样的人可能确实不太成熟。对对对，对对嗯。然后还有就是，我觉得让我思考爱情是什么的一个作品，嗯，就是《燃烧的女子肖像》，嗯，就是它是一个，其实是一个蕾讲蕾丝的爱情的、啊。嗯、当然，我并不觉得同性和异性之间的爱情有什么差异。嗯，就是这个电影一开始我想看的时候是觉得它啊、呃、画面特别美，嗯，呃、很油画质感。对，是，嗯、呃。但是我我看完这个剧，给我的感觉是，爱情也不过如此。嗯，就是嗯，因为其中一个女性她一个女生她是嗯，像是活在一个比较封闭的生活的一个贵族。嗯，然后她画这幅肖像呢，其实就是在欧洲古代，因为没有照相机嘛。嗯，你要把自己的女儿嫁出去，就是通过这个照这个肖像。呃，来让别人看看你的女儿的样子，然后决定这门婚事，嗯、所以就请来了另一位女主，她就是一个画师来给她画画。嗯，呃，当然这个贵族小姐她不愿意任何人给她画画，因为她肯定是抵触这件事情的。但是，嗯，后来这位画家就相当于是打开了她的心扉嘛。她俩，因为她一个人在那个岛上面生活也很孤独，嗯，呃，相当于一个比较自由的女性给一个比较封闭的女性带来了。生活的一些乐趣，或者是打开了一扇门，
1: 一个新鲜的点，对。然后这样他俩就产生爱情了。我就,就其实并不是像所谓那种，呃，上帝创造了一个男人，然后又给他创造了一个匹配的人，然后你们必须要找到彼此，嗯、根本就是这个世界上有很多人是可以跟你组合的，这、就是一个完全对。
0: 对，你你不觉得这个就，如果我是一个十二岁的小孩或者是几岁的小孩我听到这个事儿，我就不，我就我就爱情观或者世界观崩塌,崩塌了。不是说人是爱情是唯一的吗？对。但其实这个
1: 人是什么样的人不
0: 重要，而是他来的时机。对，很重要。可能<对>可能是这个时机很重要。对。对我觉得，爱情还产生的一个必要条件是，就是一些偶然性。嗯。就是可能，比如说我们。是固定的相亲的这件事就很没有偶然性，嗯、所以我觉得相亲产生爱情的概率会稍微低一点。嗯、但是比如说我们是同时同样做错了也。一艘船，嗯，就是机缘巧合的走到了一起，嗯，然后遇到了对方，然后对方身上又有很多跟你一样的东西，嗯，你就觉得很巧合，然后就会觉得要萌生爱情了
1: 。对对对，嗯，呃、就就在爱情当中，两个人他还会努力的去寻找这种所谓的巧合，然后来啊，对加深他的爱情。是是
0: 是，是是是可能这也是一种自然的冲动吧，也许。
1: 对，嗯，就很多浪漫爱情的桥段，其实都是一种很小概率事件的。对，就像那个，就是越小概率
0: ，人越容易上头。对
1: 对对，对，对、嗯，对，对，就有一些电影，比如说像那个《偶然与想象》里面第一个故事，啊、然后他后面不是演练了各种可能性吗？嗯、啊，对，感觉爱情也是，就是你如果当初做做了另外一个选择，可能这个爱情故事就不会发生了
0: 。嗯。嗯，对。那如果就是我们对于爱情的理解，就仅仅停留在这个 crush 上面，嗯，就是就是一下子上头或者一下子心动，嗯、那我觉得
1: 爱情真的不过如此，为什么还要把它抬到一个这么高的高度？对，就感觉它是一个凌驾于亲情、友情上面的。对，嗯，就还可以为他失去生命，而且它是排他的。对，对，对如果是
0: 这种，并没有什么的唯一性，它只是、嗯。就是偶然的一个巧合产生的，然后就可能它百分之五十是这个偶然带来的，百分之五十是人类硬造出来的一些浪漫的桥段。嗯，那爱情又是什么呢
1: ？对，所以感觉它只是就是，呃，试图让我们呃作为一个动机，让我们走进婚姻，然后变成一个二人的结合体的一个东西而已。
0: 嗯嗯，但其实就是说到这个，那我。就是爱情和婚姻，嗯，其实对，其实就是我们也有一个共识，就是可能婚姻一定要有爱情，或者婚姻和爱情是绑定的，爱情一定要走到婚姻。就包括现在一句话是，不以结婚为目的地的恋爱都是耍流氓。流氓就这句话如果放到呃什么十八世纪、十七世
1: 纪，可能当事人都觉得不可理喻。对，往往可能要有了婚姻，你才有追求爱情的基础。对他们其实分得
0: 很开，就不管是在中国还是在欧洲吧，嗯,嗯，就嗯，其实，在古代有很多那种风月小说，嗯，其实我觉得那里面描述的才是爱情，啊，就是一些呃、啊，可能贵族的男性他们结婚肯定不是因为爱情，但他们往往会跟风月场所的女子产生爱情，因为他们风月场所的女子其实是。很多是饱读诗书的，然后有很多才华，会有
1: 更有共同语言。对对，反而可以聊一些，呃，形而上的东西。对，对于他们来说，嗯、我感觉娶一个原配，更多的就像雇了一个管家。哦，对。然后帮他管管好后院的大大事小情。嗯嗯嗯。嗯
0: ，嗯嗯而且在家
1: 族的意义上，可能还有一些家族联姻，壮大势力。对，然后他就固化阶层。对，他就把这个功能性分得很开，嗯，嗯而呃，而我们现在就寄托于把这些所有的想象、希望都寄托在同一个人身上，嗯，所以就会变成很容易在进入婚姻之后，然后因为一地鸡毛，最后发现对，已经没有爱情了对，对，然
0: 后可能有的人就会因为没有爱情而离婚，嗯嗯，对，其实呃。爱情和婚姻绑定，我感觉在中国也包括在国外吧。我我感觉中国是在呃民国呃开始的时候， oh. 一些思想解放的运动，<对>才让人觉得呃旧式的婚姻是应该被摒弃的。对因为，因为因为人的自我意识的觉醒吧，也是一种。就像鲁迅他呃，虽然家里面给他安排了朱安，但是他一定要跟许广平结婚。嗯，就是他觉得。他如果跟朱安过一辈子的婚姻没有爱情，那他就是向封建势力低头。嗯嗯，就是我觉得这个这个概念其实也是，呃，近一,一两百年才有的。对，就并不是我们认为的，好像很久之前就是一个传统，一定要一夫一妻，我一定
1: 要因为爱情而结婚。可能也是近一两百年、嗯、这个社会的变迁发展，然后使得我们。<笑>就是个人也可以独自生活，不需要去依靠于家庭宗族，嗯，嗯所以就可以有更多个人的追求了，嗯嗯
0: 。但是我最近又有一个发现，嗯、就是好像又分开了。嗯、现在我感觉我周围很多人，就包括或者网上看到的，嗯、在结婚的时候，首先看的是条件，是是不是门当户对，是嗯。反而我觉得现在很少有像五四时期那种，呃，为了爱情然后跨越阶层，就大家都
1: 还是想把自己阶层固化住。可能也是因为我们现在就是处于一个阶级固化的阶段，逐渐那个上升的通道已经变变窄了。嗯，然后大家也意识到这一点了。嗯，对他们来说，婚结婚也是一种上越跃迁的一种方式吧。
0: 对，但是人们又不希望别的阶层来打破你的阶层，对，只能向上发展，嗯嗯，或者如果都不能向上的话，那就平等发展，对，可能会减少一些争端，嗯，就是因为我一开始理解，就是人对爱情的追求是一种自我意识的觉醒，嗯嗯，但是我前一阵看了一本书，是一个。韩秉哲是一个德国的哲学家，但他可能是一个亚裔吧。嗯，嗯写了一本书叫《爱欲之死》，嗯、呃，就是他的观点是，让我来读一遍他本自己写的。嗯，他是说爱欲是勇于否定自我、肯定他者。爱欲与他者密切相关，是个体在自我的王国里无法征服的疆土。爱欲以超验性、彻底的独一无二性为前提。当今社会越来越像一个同质化的地狱，而爱欲的经验不在其中。个体的内在危机在于，一切事物均为被消费的对象，从而毁掉了爱欲的渴望。吸引自我的被自我所渴望的他者无处可期，这是一个没有了爱欲的社会，爱欲之死是自我反思之死，就是他这本书主要的观点就是说爱欲之死就是在现在这个社会，爱欲、嗯、逐渐消亡了，那它其中一个重要的原因就是啊、呃，人对自我的把自我的地位抬得越来越高，嗯，就是我们在一段。啊、呃，关系之中首先不能失丧失自我，嗯、但是，嗯，传统对于爱欲的定义又是看到他者，甚至为他者牺牲自我，嗯，就是你只有把自我往后退一退，才能进入这样的关系之中，嗯。
1: 嗯，这就让我想到前一阵，就是听到了一些声音，就我们往往会批判一些男生说物化女性，嗯，但是也有一些女性表示，在就是在她同意的前提下，她是不介意被她的男朋友物化的，在某一些时候，嗯嗯，就可能这种物化就是你说的，在部分的丧丧失自我，在她完全信任的人面前，嗯，然后。就这又说回到那个婚姻情境，就里面有一个很高峰高呃很高潮的一个片段，就是嗯那个女生、嗯、呃那个女主角去找男主角签离婚协议书，然后两个女主很既希望他签，又希望他呃又不希望他签，然后男当时是因为就是女主从之前那种很悲痛的状态，然后逐渐的找回自我，就之前她是完全。呃，失去了自我，什么都替男主角考虑的。嗯、然后之后，他慢慢的就是又跟别人发生了一些感情，然后逐渐找回了他的主动地位。然后这个时候，反而、嗯、他其实是男主有了外遇之后，对，然后他也、嗯、他去做心理咨询了。嗯，对。然后这个时候，男主反而变成那个。好像不太希望马上结离婚的那个人了。对,对<后>他其实是因为他的人生在下滑，嗯、他需要抓住一个固定的东西，就是他们的婚姻给他带来一些安全感。对对对。嗯、然后他们就是这整个办公室的戏，就是时而就是又<笑>又很缠绵悱恻，好像两个人又融为一体，失去了自我。嗯、然后时而又回到了他们在婚姻里面那种非常尖酸刻薄的形象。嗯、然后。逐渐的吵架矛盾升级，嗯，在这个中间摇摆，嗯，对，其实我觉得我看那个剧，觉得就是
0: ，嗯，可能因为我是女性，我确实对这个女性比较能共情，对，女性角色，她就是，因为她自己也说，就是从小，呃，家里面教育她，包括社会教育她，要做一个怎么、嗯、什么什么样的女性，对，就是就跟现在说。没做过什么什么，你就不算一个女人，你就不完，整，就不完整，对，所以她就是一直在努力的听从社会的规训，<对>就包括她一开始，她连去她不想去她妈妈家吃饭都很困难，对她都觉得我啊张不开这个口，我真是太不好了，我怎么能有这样的想法？想法然后她确实很不想去
1: 她，她真的打了那个电话，然后被他妈拒绝之后，然后她又马上说好的好的，我们会去的，对，嗯。是，就是他一开始很没有自我，在我们看来就是所谓的讨好型人格。对，但是我
0: 觉得，可能这个男的。男主他一开始在这样的婚姻里面确实也比较压抑，嗯，他可能确实他外面找的那个女女朋友就是出轨的对象是一个很年轻的女生，嗯、呃，然后也很有自己的想法，就包括他俩在一起之后，这个女生也特别有自己的想法，甚至让这个男的觉得有点受折磨
1: ，对，嗯，就是这个这个自我的。让出是一个很难把握的东西，就是你如果完全失去了自我，嗯、对方会觉得你就对他来说没有任何新鲜感了。嗯，对。但是如果你的自我太多了，又会让对方喘不过气来。是、啊、是、啊，有道理。是，就是，所以我觉得他那里面一句那个台词很有
0: 名的，什么提到爱情，我们都是文盲。对，我觉得也不是文不文盲的问题，你就这个度确实很难把握。那你如果完全不出让自我，那可能你不是在爱吧？嗯,嗯。但这个女女主，我觉得她最后就是完全，嗯，怎么说呢？我觉得。就是当时跟我旁边的那个男生，他就说他他，他就是走到了另一个极端，嗯，就是完全就是以自我为中心，自己想干嘛就干嘛，嗯嗯，包括他出轨，就是他本来就是已经有了另一个对象
1: ，嗯、但他后来又跟男主在一起了，就结尾的时候，对他们两个又互相呃抛下自己的伴侣，然后走到了一起，在呃偶尔偷情一下。
0: 对，嗯，而且我觉得就是你说他俩在办公室里面那场戏，嗯，就他俩缠绵悱恻，但我并不觉得女主有任何动心。对，他可能就是已经认，就是心里很鄙视这个男主了，已经<对>觉得他既懦弱，呃，又在下滑，然后又、嗯、又就是当时确实很一个 loser 的形象。对，然后又嗯。就包括他们之前决定要不要孩子的时候
1: ，嗯，就是男主的态度就是一种事不关己，对，就你想要就要喽。但女主非常希望他得到他的一个答案，对对，就是把所有的责任也推给女主。
0: 嗯，就是我觉得，比如说女主真的生
1: 下这个孩子，他可能就不管，然后说啊，那是你想要的，你就要管，我为什么要管？而且到后面他们离婚之后，男主也。基本没有再管过他的孩子，对，他对他的孩子话也太刻薄了，对，说什么很蠢
0: 啊<就>什么的。
1: 对我我，然后我看完这个剧之后，去看了二零二一年的那个嗯嗯、呃、电视剧版，就是那个男主是沙丘的、呃、沙丘的里面那个星际辣爹，星对<笑>对，然后他在里面的那个形象也很符合他的那个外表，就是也是那种大学教授，哦、对，很学很渊博的那种形象。嗯，但是这里面就是不能懂，都有星际辣爹了还要出轨。对。<笑>就是他在那里面的性别又互换了，嗯、然后他的他是美其名曰说，因为现在就是这个年时代变了，嗯，就是女性可能更往外走了。就我们确、嗯、确实我在看那个话剧的时候，会觉得有点怪怪的，就是那个女生有那个女女主有点太封闭自己了。对，但她其实剧本里面她是有工作的。对对对，不太
0: 知道为什么有工作还能这样。嗯，
1: 是也是自我选择吧。然后她那里面也是有一个。桥段就是那个第四幕，然后他那幕就叫做爱情，呃，在爱情面前我们都是文盲，哦、然后也是那那个最高他那个他的电影里面也是分幕的，对，他每一集都会在一开头写第一幕，哦、然后叫什么名字这样子。哦对，然后那里面就是变成男主一开始是比较弱的那个，然后一开始心不在焉的是女主，嗯，结果后面女主就是事业上出现了一些危机，然后男主反而慢慢的缓过来了，嗯、然后他们也是，呃，有有一次就是要签离婚协议书，然后要分一下他他们家里的家产，然后他们两个又缠绵悱恻了一次，然后但是那个男主是心不在焉的那个。就这一次，男主心不在焉那个， oh. 然后他马上就他整个过程当中应该也是比较抽离的那个，嗯， oh. 然后马上又有点好像嫌弃那个女主的一样，就是马上去冲澡，哦， oh. 好像要洗掉那种很肮脏的感觉，然后就被男女主发现，<笑>就觉得对对，一性转我又觉得好像又无法说服我。真的可以完全性
0: 转吗？我就觉得，对，就男女真的在这件事情上没有差异，完全可以
1: 倒转过来吗？其实我觉得不是的。虽然说，就是男、嗯、男生女生都会有比较细腻的人和比较粗、嗯、粗线条的人，嗯、但是就是在细腻当中，男女的那种表现是不太一样的。嗯，比如说像那个话剧版里面那个细腻的是女主，嗯、然后她就是那种。很神经质，但是神经质中又很细心，嗯，对。然后他是很内耗的，<对>一直在折磨自己，就是他太在意外界的目光
0: 了。对，就是他，比如说，嗯，他要做一个决定，比如说，我就要离婚。那他首先想到的可能不是自己是什么感受，嗯、他会想啊、哦，我邻居家的二大
1: 爷会怎么想我？对对对，我我要怎么跟我的朋友说这件事儿？因为他们之前对外的那个形象实在太美好了，嗯、人设造的太好了、嗯。对，就是他，他就是男主跟他摊牌的时候，我觉得他
0: 一开始最担心的都不是说，就他一开始面无表情就愣住了，嗯，嗯然后什么都不说。就是，如果是一个以自我为中心的一个女女生，嗯，的话，嗯、她肯定会大发雷霆啊，对，你怎么能背叛我啊之类的，<对>但她都没有说什么，所以我当时我揣测啊，她的心理就是她想假装这个事儿没发生。嗯嗯，他如果他不爆发，不把这个事儿戳破，这个男主还有可能回到他身边。对对对、嗯，就是他给男主还准备出出轨的行李，哦，这是绝了。嗯，然
1: 后他就是一副可能男主还要回来。对，嗯，然后还甚至第二天想。帮忙拿他的去送洗的大衣，嗯哦、就让他的整个生活没有丝毫的变化。对
0: 他可能不想接
1: 受这件事。对，所以你说就是女生可能都是这种类型的。对，然后那个电视剧版里面就是那个男生，他就是那种他不会歇斯底里、神经质的这样爆发。嗯，然后他更多的就是闷在心里面，很温吞的那种感觉。嗯，对。就还挺不一样的、嗯，有点
0: 像那个
1: ，呃，《我的天才
0: 女友》里面那个莱农不是出轨了尼诺吗？嗯，然后他那个教授老公叫彼得罗，嗯，就是一开始也想，就是闷不作声，嗯嗯，但是后来可能我觉得在出轨这件事情上，如果被被绿的那一方是男性的话，他可能多少有
1: 些自尊在里面，哦、呃，然后像那个呃。驾驶我的车里面那个男主也是这样的选择，哦哦、对，就以至于他的他的老婆都有点受不了了，想要自己去捅破这种平静的湖面了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以其实我觉得
0: ，啊、呃，如果就是转到婚姻这个话题，嗯、呃，因为我感觉就是包括我们看的婚姻情境里面，就是他讲的这个婚姻故事里面的爱情。多少跟我们刚刚聊到的爱情是没有什么关系的，嗯，就是并不是说两个人电光火石的那种爱情，嗯，就如果可以把它认为是爱情的话，嗯，嗯这个爱情可能多有时候是一种确实很令人痛苦的一种一种。他是已经
1: 到了中晚期了吧
0: ？对，就是
1: 就是我们平时看。呃，文艺作品更多的是看的是早期美好的样子，<笑>对，就是王子
0: 和公主幸福的生活在一起，但后面就不演了。对对对，对对嗯，我当时我其实原来想过这个问题，就是《傲慢与偏见》里面的呃男女主，嗯，他们两个差异这么大，如果真的生活在一起的话，会不会有很多值得吵架的地方
1: ？对，而且他们两个又都是比较那种有主见的人。嗯、
0: 对啊，他俩一开始不就是？因为对于很多事情
1: 观念不一样，他觉得达西先生很装逼。对，嗯，那怎么就因为有了爱情，然后这一切就变成可以容忍的了
0: ？嗯，其实我觉得可能在很多故事中，爱情可能体现为一种互相提供情绪价值，是不是？嗯,嗯，就比如说在他。难过的时候提供一些安
1: 慰，嗯嗯，嗯而且它是一个永远不会离开的，啊、嗯，我们至少我们以为永远不会离开的一个可以作为我们情绪垃圾桶的地方。嗯，对，就互相支持嘛，<对>也不一定
0: 垃圾桶，也不一定是垃圾桶。嗯，对，就是我之前看，我觉得其实有两部。我最近印象比较深的电影，都是讲这个爱情能不能过渡到婚姻，嗯，或者是其实看的可能文艺作品多半描述的是失败的，因为失败的可能比较有戏剧冲突。对，就是呃，一个是我们刚刚提到的《花树般的恋爱》，一个是《革命之路》。嗯，就《花树般的恋爱》是最近播出的一个影片，就是。像我们刚刚介绍的，就是两个百分之百契合的文艺青年如何分手的故事。嗯嗯，然后我其实看完之后，也看了很多影评，就包括现在还非常火的两位教授吧，一个是沈奕斐，嗯，一个是梁永安，嗯，就是他们两个对于这部啊，嗯，电影的一个影评吧。就是我觉得沈奕斐他可能。嗯，因为她那一期是跟她老公一起来聊这个话题，嗯，就是显然她俩的爱情故事跟这个完全是两个版本，嗯，就他们两个可能是有共同的目标，然后朝着这个目标一起使劲儿，把家庭过得越来越好，这样的一种感情。对对，所以他们两个的观点就是很不能理解女主，起码她老公是这个观点嘛，就是觉得她、嗯、那你就好好过日子啊，就是。呃，这个因为这个《花束般的恋爱》里面，他俩爱情快要结束的时候，男主提出的解决方案是：那我们就结婚吧。嗯嗯，但女主决定要分手，所以就是这是他们的观点。然后梁永安的观点，我觉得还挺有意思的。他首先比较认可两个人，就因为这都是个人的选择嘛，他觉得这两个选择都没问题。嗯，但是他就是给出了一些建议，他觉得，呃，你们两个如果是。能欣赏对方或者欣赏不同，这才是比较成熟的感情观。嗯嗯，就比如说他，嗯，后来男主就变成一个比较追求事业和家庭稳定的人，那女主还是一个很喜欢。每天啊、呃，看一些文艺作品啊，每天过得开心啊，就两个人的其实追求变得不一样了。嗯，他就觉得啊，那如果你们两个可以互相欣赏的话，反而这个生活会过得多姿多彩。对、啊、既有面包又有。这并不是不相容的，对两面对
1: ，对,对、嗯、
0: 是
1: 。我觉得他这个观念还。挺有意思，对，就像我之前，因为我是先的认识的那个沈一菲老师，然后就是从她的表述里面，我会觉得她跟她老公是那种灵魂伴侣、伴侣的感觉。嗯，然后到后面就是她跟她老公开了那个播客之后，嗯、然后我听了一下又。觉得没有我想象中的那个灵魂伴侣的高度了，嗯，就他们也会有很多的观点上截然不同，然后她老公也会有很多那种就是很符合他那个年龄层的男性的一些观点，嗯，然后可能在我看来会觉得，呃，不是那么舒服的一些观点，嗯，对，但是他们就可以经营的有声有色，嗯，就可能每个人他给这个爱情定的预值是不一样的。然后在那个花束般的恋爱里面，嗯、他们想要求的那个爱情的模样实在是太具体了，嗯
0: ，然后一旦就
1: 是超出了他们原先的设想，嗯、这个就走不下去了。嗯
0: ，是。还有就包括革命之路，这个是呃泰坦尼克号两位男
1: 女主角又演了一部，对，对就还挺奇妙的。就是前者是讲爱情的、嗯，就是为了爱情去死，对，然后后者是讲。生命。爱情的消失，爱情，爱情最后的崩溃。嗯
0: 、呃，我记得那个梁永安老师，他说什么？很多人在爱情，你既看不到自己，也看不到别人。嗯，就是在生活中，可能两个人就不互相理解了，逐渐。对。嗯，就这个故事也是，嗯。可能美国那个年代也确实是，呃，男女主成了一个家庭主妇，她、嗯、本来也是有自己的工作，但结婚之后就变成家庭主妇，她、嗯、也就是困在这个婚姻里面了。嗯、这个跟婚姻情境里面的故事开头也很像，对，就她困在婚姻里面，就是每天的生活都很单调、很无聊。嗯嗯，但她们生活中就突然有了一个转机吧，就是男主。女主她们本来是有一个梦想，就是要在巴黎生活吧？嗯、我记得应该是巴黎。嗯、呃，然后她们就把这个当做一个生活的新鲜点，她们觉得<条>对，终于又有了追求。就尤其是女主，她有了另一根稻草可以抓住，<对>让她不淹死在这个婚姻里面。嗯、呃，但是后来这个男主因为他的事业。又有了转机，他可以升职了。本来他还好像挺鄙视这份工作的，嗯，然后他又屈服于现实了，他又不想走了。嗯，但这个时候女主又怀孕了，嗯、那她当然不想生，然后她最后就自己给自己引产，嗯，非常血腥的一幕。然后她就因为这个引产失败大出血而死了。嗯嗯，
1: 嗯就一个很悲剧的状态，比那个婚姻情境还要更残忍。对，因为可能。我觉得婚姻情境是一个
0: 硬隔离，呵呵就直接一刀切。这男主说我就要离开你，咱们离婚嘛。那女主就她不得不再去找一个另一个另一个出口了。对对对但是这个革命之路里面，他俩还是一直过，就是继
1: 续不温不火、没有希望的那种。对，女主可能受不了了。就是、嗯嗯，就感觉那个年代还出了挺多这样的电影。嗯嗯,嗯哦。对，还有一个我前一段
0: 时间看的非常有意思的一个小说，嗯、就是他讲的是一个婚姻的故事，但是整个观感却像一个悬疑片。嗯，就是这整个剧都是男主在想他妻子为什么鄙视他，<笑>就他他他妻子对他的感情到底消失是为什么？就他想了无数种可能
1: ，那他是就是他的这个观点是对的吗？就他其实确确实是在鄙视他的吗
0: ？是，那倒确实是。嗯，但是他猜的很多原因，嗯、包括最后就是 nobody knows 到底为什么。嗯,嗯，他妻子鄙视他，所以他
1: 是举出一个原因，然后他去论证，结果推翻了，然后再举出一个原因这样子。
0: 差不多，但是我觉得也不能算完全推翻，就是他自己有自己的论点，嗯、然后有他就开始找一些证据来证明这他的观点，嗯、但到底是不是真的呢？就是我当时，我看我写了一个书评，我第一次写这么长的书评，可见当时这本书给我的震撼。就这本书，还有就是，呃，我的一个朋友的朋友，他是一个男生，嗯，然后他也看了这个，然后他说。我看了半天，确实不知道女主为什么鄙视男主。然后，但是就是起起码就是作为一个女性的角度来说，看完前二百页的时候，这个原因还是挺明晰的
1: 。嗯、而且这个鄙视里面，他那个就是中文书一一本的封面还是那个玛格丽特的那个，就那个，呃，是一幅画吗？对，一幅画，好像就叫爱人，然后就是两个人在吻。呃，但但在,在 kiss， 但是他们互相都蒙着面。嗯，对。呃，我我写的影评是
0: 看到前二百页，我认为自己终于在一系列解谜之后，明白了本书讲述了一个懦弱的男人，既无法面对自己有限天赋无法支撑他追求文学理想，又无法坦然选择完成世俗的工作，而把自己所有选择怪罪于为了妻子，为了家庭。又暗搓搓的把妻子献给老板，获取事业的成功，就是他这里面呃。就是这个男主，他觉得他会成为一个作家，但是他为了养家糊口，嗯、就他认为他是呃为了满足他妻子，比如说对房子的要求，对生活品质的要求，嗯、而屈尊于写一些电影剧本。嗯啊、呃，他是这么觉得的，但其实
1: 是他的个人的。我觉得他对自己的
0: 天赋也没有那么强，嗯，但他就觉得好像他付出了很多，就有一点道德绑架吧。嗯，然后呃，其实。我我觉得他妻子对他的鄙视始于，就是他们一起去见一个，呃，电影导演或者还是制片人，反正就是投资方、金主爸爸这样这样一个角色。嗯、然后这个金主爸爸就邀请他老婆跟他坐一辆车，嗯、然后让男主主自己去。他老婆当时挺不愿意的，嗯、但是男主就觉得没关系，那你去吧。就是怎么说呢？这个你可以就在女主她妻子的理解里面，就是觉得这个男人不像个男人。<笑>就这句话，当然我是很不认可了。这句话首先鄙视了男人，<对>其次也鄙视了女人。对，就不像男人就是一个劣等，好像女人都是劣等。嗯、对，然后后后面。就是我觉得在这个过程中，就是男主他本质上没有把妻子当做有思想的鲜活的人，就其实像梁永安说的，既看不到自己也看不到别人。嗯，他只把他妻子当做一个必须接受他的爱，又不用照顾他感受的狗。就是他里面有描述过几次，就是男主要求，呃，做爱，嗯，但是他妻子就是。没有直接拒绝，但肯定就是不愿意、不愿意的。但他觉得，他就一直在强迫他妻子，哦、所以就是你一定要接受我的爱，就这种感觉给人
1: 。那那男主在整个反思的过程当中，他是知道他的这些行为是错误的，是吗？不然他就无从反思了
0: 。嗯，他也是从他妻子的这个拒绝中，嗯，感受到了妻子对他的逐渐远离。嗯嗯。嗯然后才
1: 开始意识到，其实这个是错误的
0: 。对，嗯，就是这就是他的理解，就是你看到这儿的时候，觉得啊，这就是一个这样的故事。嗯，就他通过他一步步的推理，嗯、终于想明白了他妻子为什么鄙视他、嗯
1: 。那最后他就是也没有解开这个谜团，然后他们两个的婚姻走向和哪哪里了？因为他最后其实也没有完全给出一个
0: 明确的答案，嗯、就是说他妻子为啥鄙视他。嗯，就是因为我看到后面又觉得故事没有这么简单。对，就是里面还有一个导演跟呃这个编剧是合作的，就是他们一直在翻拍那个电影，好像就是奥德修斯的故事。哦，感觉
1: 变成了一个互文吗？对对，是可能有点隐喻，有点
0: 互文。嗯、然后就是在那个年代，就显然。男子应该捍卫他的妻子的所有权，嗯，就是如果有其他人侵犯他的妻子，或者是。他就应该捍卫嘛。嗯，但是如果站在我们这个年代，就包括他们这个故事里面的年代来说，如果这个妻子是一个独立的人，她为什么要等她的丈夫去说不同意呢？嗯，就是如果那个导演不是他喜欢的人，那他可以直接拒绝啊，我不要跟你坐一辆车。就包括这个这个制片人，他其实呃不,不是导演，就是制片人，他又提出更过分的要求，但是这个妻子呢，最后就觉得啊，也许这个制片人才是更男人的那个人。嗯嗯，他是一个怎么说，就在男人鄙视链上比较高的人类高质量男性。嗯,嗯，对，所以我看到后面就觉得妻子其实是受限于时代背景，是依附于男人的
1: 。所以妻子本身也没有多么的先进，对他也不是一开始的那种独立女性的人设
0: 。对，他应该至始至终都不是吧？嗯。对，所以就是你看到一半的话，可以站在这个妻子的角度来想这个问题，嗯，就觉得哦，这个男的从来没有照顾过他的感受，嗯，但是你看到后面又觉得是不是他的这种要求也不太合理，嗯嗯，
1: 嗯那感觉这整个过程就像一个辩论一样，<对>就他可能作者自己也没有一个预设的答案，他只是在推演这一切，两性关系中。
0: 嗯，对，所以这个这个小说还挺好看的。同时，我也非常想知道男生看完是怎样的感受。哦，我觉得其实像我们刚刚提到的很多作品，嗯，男生女生看会不会真的感受都很不一样
1: ？嗯，对，像我们有一个朋友，一个男生朋友也看了那个《婚姻情境》，然后他当时发了一个朋友圈，嗯、呃，然后他他也跟我聊了一下，就是他的重点。让他很触动的点是，就是他现在是有女朋友的，然后他会觉得说，什么时候我才能喊像男主一样喊出，呃，其实你是很歇斯底里的，呃，嗯、这样的时候，他他的整个感情才是完整的，就是可能他觉得他在这个关系当中有有一些忍耐部分，然后尤其要要接受很多女生很。细腻，但他无法理解的地方哦、oh. 嗯，就像你当时跟你一起看的，就是坐在你旁边很遇到的，很对对对，然后感觉你们是需要互相当翻译的，对<笑>是，是，对，嗯，就是互相看不懂另<笑>一个
0: 另一个性别的角色到底在想什么、啊，脑回
1: 路很奇怪，哦
0: ，对对对，就是他问我。为什么她那么平静？就是，呃，她老公跟她说我出轨了，我要离开你。她说她为什么那么平静？嗯，她也太淡定了。嗯、我说她应该是想假装没发生
1: 。那她会？那她觉得 OK 吗
0: ？OK 吧，应该。她、oh. <笑>可能觉得我在扯
1: 。
0: <笑>所以感觉聊了这么多，我们还是文盲。<笑>对。